0: Sete Open Finance? Esse negócio aí de compartilhar dados Sei lá
1: Ah, esse assunto vai render coisa boa Tudo pelo aplicativo, com segurança E é você quem escolhe o que quer compartilhar Ao compartilhar seus dados no aplicativo do Cicred Conhecemos melhor seu perfil E podemos apresentar ofertas que atendam as suas necessidades Open Finance, esse assunto rende
2: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
1: Boa noite Roberto, bancada e ouvintes do CDL no ar.
2: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Ô Nicolau, que história é essa que você adivinhou? O nome <risos> da <risos> música na Rádio Santa Cecília? <risos> Conta pra gente.
3: Bom, primeiramente boa noite. Boa noite. É, quem tá aí já? O Flávio tá aí já? Flávio. Flávio e... Quem chegou? Paulo, Giovana. Paulo Queija. Flávio Jordão, homem mais difícil da cidade de Santos. Hoje confundiram o Paulo Queijo com o Banha na foto. Do é poncho, mesmo, né? são bem é parecidos, o branco dos olhos é parecido. É. É, Flávio Jordão, tudo bem? É, então, não, não foi que adivinhou. Você acertou o nome da música? Não, é que eu estava escutando na rádio, eu ah. escuto a Santa Cecília. Mas Lex toca Santa Cecília o dia inteiro. É, o dia inteiro, é uma obrigação minha, né? também. Eu vi uma rádio, mas é uma rádio boa, uma programação boa de música. E eu escutei, né? Aquela música Say You Say Me, lá Richie. Rich. Anos 80, né? Eu acho que isso foi. Qual era a pergunta? A pergunta de que filme era que tema, que filme era o tema dessa ah. música, né? Ou que música, de que filme que é esse tema? Muito bom. E eu vi o Sol da Meia-Noite, é um filme muito bom, né? E eu recomendo que vejam, é um filme antigo. É, musical um, também, hein? É. Mas é um filme muito bom. E. E aí eu escrevi na hora para Silva. Ah, você mandou? Mas era para ganhar o ingresso de cinema, eu estava brincando ah, é? com ela. É. Ah, o prêmio era tava... é esse, o ingresso, é, é ingresso de cinema. cinema. Ah, então...
2: bacana, hein? O ingresso <risos> cinema está caro ultimamente. <risos> say You, Say Me, Lionel Richie é o sol da meia-noite, é, sol é da isso? Sol da meia-noite,
3: isso ah. aí. Ah.
2: Programação do Rick Santos. Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. Olá, Flávio, como vai? Boa noite.
4: Boa noite, Roberto. Boa noite, Giovana. Boa noite... Nicolau, faz tempo que eu não falo com o Nicolau realmente. Também. Boa noite. E a todos os ouvintes, aí, prazer enorme estar aqui de volta. Faz tempo que eu não participo, muita correria aqui. É uma, uma loucura essa secretaria, concentra todas as demandas da cidade. a gente aqui está para poder ajudar, para poder colaborar aí com o cidadão Santista para uma qualidade de vida cada vez maior
2: para o Santista. Muito bom. Quem está conosco também é o Paulo Queijo, consultor, palestrante, diretor regional da ABRH. São Paulo é a figura mais confundida com todo mundo. Eles confundem ele com o Leandro Rassum, já confundi, hoje confundido com o Banha, o, o, o meu cara. Faz caro. sentido o Leandro
0: Rassum, né? É Faz sentido.
3: É. mas
2: com banha
0: não, com todo o respeito que eu tenho relação com banha <risos> ele tem umas banhazinhas banho, na periga, ó, assim, isso. é um pouquinho diferente né? ele tem ó. um, um cabelo dele mais claro, apesar que hoje em dia mas é mais claro e tal mas tudo o bem. seu tá mais escuro é.
2: O cabelo está tão escuro assim, hein, Paulo? A tinta que ele usa o é O quê? É isso?
0: Cara? A inveja do, do nosso <risos> amigo é grande, viu? Uma inveja. O cara é velho. Depois acha que eu tenho que ser velho. Tu Olha,
3: tu não pode sair na chuva com essa camisa branca, não. Que e isso, vai manchar a camisa
0: toda. Não tem problema nenhum, eu garanto. Eu tenho pouco cabelo. mas O que eu tenho ainda é escuro. Por enquanto,
2: viu? O, o Nicolau, é. você lembra do, do, do assessor do Trump que foi dar uma entrevista e
3: escorria a
2: tinta é, do
0: que coisa horrorosa! O meu
3: já tá tudo branco. Já o meu já não pode nem dizer mais. que eu sou
0: novo. Roberto, a música é. que, o, que o nosso amigo colocou faz parte hum. do LP Dancing on the Ceiling do Lionel oh, Rich.
2: Ó, que oh, LP!
0: Quer né? um dizer né? é que eu sou novo, né? É eu tinha porque... esse LP, aliás, tem. Ah.
2: É baita de um cantor repertório maravilhoso. No CDL no ar, você fica sabendo que obras do novo quebra-mar começam amanhã em Santos. Porto de Santos completa 130 anos. Pesquisa do Instituto Data Orla e, e avaliação do prefeito e também da Câmara Municipal. 76% de bares e restaurantes afastaram funcionários com Covid e influenza. Produção industrial cresce 3,9% em 2021. Fiocruz divulga aumento de 3% para 37% de testes RT-PCR positivos em janeiro. O presidente do INSS anuncia que prova de vida vai acabar. E tem muito mais nesta quarta-feira, Nicolau. Se liga no dia 2 do 2 de 22. Sabe, sabe o, que significa, sabe isso, o que significa isso, Nicolau? Eu sei, nada. Absolutamente nada. <risos> uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL
0: Santos Praia.
2: Bom, o prefeito de Santos, Rogério Santos, assinou já o contrato, as obras da segunda fase do novo quebra-mar começam nesta quinta-feira, mais conhecida como amanhã. Os investimentos são de 13 milhões e 400 mil reais na remodelação do Parque Municipal Roberto Mário Santini, que fica no José Menino. A empresa TMK Engenharia, vencedora da licitação, ficará responsável pela execução das obras. Flávio Jordão, que boa notícia. Finalmente, chegou o dia.
4: Com certeza, Roberto. A gente estava numa expectativa muito grande, né? Desde 2020, que essa obra está paralisada, primeiro por conta de uma decisão judicial que paralisou a obra. E a gente buscou aí alternativas, né? Nós tínhamos um recurso prevista iniciativa privada, que foi impedida pelo Ministério Público de ser, eh, primeiro, né, eles encaminharam isso para a Justiça, para que a Justiça pudesse avaliar esse pedido, e realmente o juiz eh, entendeu que não era para ser utilizado aquele recurso privado para aquela obra, e aí ele suspendeu o que estava sendo feito naquele local. É uma perda muito grande, porque é um equipamento público para a cidade, para os munícipes, e a gente estava achar alternativa aí para colocar recursos. Conseguimos buscar recursos do governo municipal mesmo, essa primeira etapa aí tem uma parte do governo estadual, que também aí disponibilizou nove milhões de reais, a gente completou com o resto, então são mais 4, ,4 milhões e 400 do governo municipal, temos mais uma pista de skate, que está em licitação que é do governo federal, recursos do governo federal, que está por volta de 3 milhões de reais e ainda teremos mais um complemento de verbadade, que é uma verba também do governo do estado, verba carimbada para os municípios que são instâncias turísticas, para que a gente possa fazer o complemento dessa obra a gente dividiu a obra em quatro etapas, a primeira etapa foi uma etapa que nós entregamos no início do ano passado, no meio do ano passado mais ou menos, com algumas intervenções, então fizemos ali uma pista de pump track, que é uma pista de bicicleta, de bicicross, para que as pessoas possam utilizar, muitos estão utilizando até como, como skate também, uma pista muito legal, mais um paisagismo todo que foi feito lá no parque, para que uma entrega parcial fosse feita. Tem também lá uma, um espaço PET, que também foi, foi, foi construído pela prefeitura, e isso foi entregue uma primeira etapa. Agora partimos para a segunda etapa, já com licitação finalizada, com a obra já é, para começar amanhã, com a assinatura do contrato já feita com a empresa TNK, 13,4 milhões que foi colocado, início de obra imediata, para que a gente possa avançar, quem sabe até o meio desse ano, consiga entregar boa parte dessas obras que serão feitas. Depois teremos a pista de skate, que está em andamento ainda, também nos próximos dias teremos essa, essa licitação também finalizada para começar, e ainda teremos também a disponibilidade de outros recursos para, outros, para outras atividades que serão disponibilizadas lá. A ideia é fazer um amplo parque, um parque que a gente possa é, contemplar esportes olímpicos, né, então teremos lá uma, uma, uma escalada teremos pista de skate, teremos basquete 3x3, várias modalidades olímpicas, né, como o surf mesmo que também é, é entre outras atividades é, e justamente um, um ambiente de contemplação para que as pessoas possam se divertir naquele local esperamos em breve é entregar de volta para o Santista, é uma reclamação recorrente porque a gente encontra as pessoas na rua principalmente quem frequentava aquele local e cobra bastante a prefeitura pela retomada daquele equipamento e o equipamento vai ficar lindíssimo pela proposta que foi feita, pelo projeto que é, teremos muitas atividades e atrativos lá para o cidadão santista poder ali usufruir daquele equipamento.
2: Bom, parte dessas obras, como disse o Flávio Jordão, que já foram entregues, Nicolau Oveide, lá tem uma pista de pump track, que é um circuito com lombadas, achei muito interessante aquilo, é, é usado por ciclistas e esquentistas, e tem umas ondulações, assim. Então, para fazer essas manobras é, é, radicais, legal. essa eu turminha. Acho que adora incentiva o
3: esporte, né, molecada? É esporte, você veja que nós tivemos aí, sucesso nas Olimpíadas aí com a skatista né, brasileira. E, é. e temos aqui em Santos também campeões. E eu acho muito interessante incentivar o esporte. Eu acho que nós temos que ter locais para isso. Eu acho que temos até poucos locais, né? Temos ali na Praça Palmares uma pista de skate também, que é bem, bem utilizada, é. Né? ali na... Ali é concorrido. Com o Canal 4. E também eu acho que temos que ter ali outros... A Fonte do Sapo é mais para criança, né não tem, não tem assim, é, mais esportista. Mas ali na, no emissário eu acho super interessante.
2: Fonte do Sapo que foi modernizada também nesse pacote foi, de obras foi. que foram entregues agora nessa semana de aniversário da cidade Paulo Queijo, ainda estão previstas as reformas da arquibancada e dos prédios que ficam no emissário, como o Museu do Surf, Torre dos Jurados e a Escola Radical de Surf. O Monumento de Tomiotaki passará por recuperação também. Vem aí o novo quebra-mar, Paulo Queijo.
0: Então, essa é a nova, nova repaginada da nossa cidade, né? Vou fazer a observação, já que tem basquete, eu vou chamar o Laudo Neto, né? o Odão lá, né? Aqui. É. Somos, ele fala que eu sou desde o santista eu sou um dos maiores jogadores maiores é, é, pivôs, né? Maior, não, que maior de altura ele é maior que eu, só se for de altura, porque não o, não não, o resto, não
2: é. fake news aqui nesse programa. Você é o maior Vou pivô? Vou chamar ele.
0: É. Ele falou que eu era maior, um maior dos maiores pivôs do do clube santista, eu falei, não tinha gente mais alta que eu. Só podia o esse parâmetro.
2: O Aldo Neto fala então, isso?
0: Maldão, oh, é. O né?
3: é tá um fanfarrão, né? Ele falou de pivô. De pivô de ter prejudicado, time.
0: Só se for aqui, né? Só, só se for na boca. Né? Aí, Bom, aí. então assim, é muito bem-vindo, porque quanto mais a gente traz a beleza da cidade, mais a gente também é, traz à tona aquilo que é uma das vocações que cada vez né, se, se coloca, que é o turismo na nossa região acho que não só para o turista, mas para a gente também, que é um... que é um. Acho que a cidade está ficando cada vez mais bonita, isso é importante não só para nós, mas para os turistas, vai trazer mais riqueza para a cidade, poder, a gente podendo andar, né? a gente podendo circular pela rua, que é uma coisa importante, né? se a Covid nos deixar cada vez mais fazer isso, vai ser muito bom a gente poder usufruir desses meios aí, porque a praia é realmente um patrimônio da cidade de Santos, e precisa ser bem cuidada, sem dúvida nenhuma, com seus pontos especiais aí. Parabéns à prefeitura e toda a equipe aí. Em nome do Flávio.
2: Bom, só para relembrar, o novo quebra-mar, ele tinha previsão de entrega no final da gestão do ex-prefeito Paulo Alexandre, e aí teve é, aquela intercorrência por conta de uma empresa que ia é, ser a patrocinadora por meio de por meios legais de financiamento, e aí com, todo, com toda a decisão que, inclusive, foi parar na justiça, é, a prefeitura, obviamente, recuou e agora volta com um novo programa, com, com outro formato de licitação e vai dar sequência já a partir de amanhã. Ô Flávio, confirmado: amanhã já tem máquina trabalhando lá no, no José Menino, é isso?
4: Sim. Roberto, a gente, na verdade, vai fazer aqui, fez hoje aqui a assinatura do, do contrato aqui com a empresa, com essa empresa chamada TMK, que ganhou a licitação, eles vieram até aqui o gabinete do prefeito, fizeram a assinatura e já iniciam. É, lembrando aí que esse, essa, esse modelo de, de contratação que ia ser feito anteriormente, era um, um empresário privado né, da cidade, que queria fazer um empreendimento lá na área continental, e a gente pediu que a compensação mitigatória que tinha, né, que a compensação que, que essa empresa privada teria que fazer para o município, no estudo de pacto de vizinhança, seria colocado no emissário. E a justiça entendeu que aquele momento não era adequado fazer, porque como a gente estava em pandemia, não deu para fazer audiências públicas, enfim. E aí ele acabou cancelando, pedindo para a justiça que interrompesse. O juiz acatou, achou que era realmente prudente que fosse feitas audiências públicas para discutir o tema, enfim, que não tinha nada a ver uma coisa com o empreendimento lá, com esse empreendimento. E aí a gente acabou desistindo do recurso do privado, para que a gente pudesse fazer com recurso próprio, ou do governo do Estado, do governo federal, enfim, foi o que a gente foi buscar e conseguiu fazer. E lembrando aqui, o Nicolau colocou, a gente tem mais um, um equipamento muito legal, que é a Lagoa da Saudade, também no Morro, é um equipamento também
2: que é, tem, também. A gente
4: tem uma série de atrativos lá, é bem bacana também.
2: Olha, todos eles... Eu fiquei deles, surpreso
3: viu? com a Lagoa da Saudade, porque eu atravesso bastante o Morro, e toda vez que eu vou à Zona Noroeste, eu vou pelo morro, né? E corta mais, caminho. Corta caminho, eu acho muito mais fácil. E ela Lagoa da Saudade, e recentemente eu fui à noite lá para lado da Zona Noroeste e está muito claro, a iluminação muito boa. Tá de parabéns realmente a Prefeitura, porque está bem claro mesmo. A luz, né? os postes pequenos com lâmpadas e LED, ficou muito claro lá e é um local de lazer para aquele pessoal que mora ali. Aqueles prédios, né, ali do lado, e tá muito bom, muito bom mesmo.
2: Olha, é Outeiro de Santa Catarina. O jacaré o...
3: até andam reclamando lá que tem muita é. luz para ele não consegue dormir à noite.
2: É, tá incomodando, tá né? incomodando o jacaré. Ele não pode dar aqueles botes, né? De vez em quando botar o pescoço para fora. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797
1: 1077. PDL no ar. Com a
2: Giovana Carvalho, fala, Giovana!
1: O Alcides Catarino desejou uma boa noite e falou que hoje tem Santos e Corinthians. Que, é hoje o clássico? É, barada... é
2: hoje? É hoje, é hoje. Não, Não, hoje Nicolau. E você tá com essa calma toda aí? E por
3: depois? Que... <risos> os dois times estão ruins, os dois. Santos. Eu
2: tô vendo no seu começando semblante.
3: Ainda começando aí no campeonato.
2: Eu tô vendo no seu semblante. Tem
3: que estar tá preocupado eu o fã o, o Corinthians. Porque... Ah é.
2: É, e é, está vindo com força. E vai estrear parte. o
3: Ricardo Goulart. Olha. Estreia hoje. O Ricardo Goulart vai jogar e vamos ver, né? Vamos eu ver eu sinto,
2: no seu semblante, medo. <risos> Muito medo. Medo.
3: Né? medo tem que ter vocês, palmeirenses, <risos> que vão semana que vem já para lá, já vão perder lá para aquele Iaqui Soba, o primeiro time que pegar. Para lá, de
2: secar. Já... Hã? Eles estão no avião agora. É. Então, já vão perder já para o primeiro lá, o Iaqui Soba. Não, não já vai... vem, não vem esse negócio de secar. Fala, Giovana.
1: O Jair Jubilato de desejou uma boa noite e disse que hoje é da Santos ou Corinthians, que o palpite dele é 5x0 para o Santos e fim de papo. Gostou, é exagero,
2: hein? Sabe, Nossa, sabe. exagero. É lá no Três Itaquerão não é?
1: Sim. É lá.
2: Ixi, medo.
1: E ele completou dizendo que nós aposentados deveríamos receber 14 e 15 de abandono pois trabalhamos mais de 35 anos. Eu, no meu caso, trabalhei 45 anos, graças a Deus.
2: De abandono, não, né? 13º, hum. 14º, de abono, eu acho. E, de abono. Né? De... É,
1: <risos> é... é... é, é não, O
2: abandono é hoje, não Mas tem eu nada vou disso. Abono.
0: Man
1: ah.
2: hospital,
0: mãe, vamos ah. ah,
2: Abandono já está, né, jubilar
3: Trabalhou 45 anos, é. e, eu acho que espero que trabalhe mais. Contribuiu.
2: Né?
1: É, o Marcelo Moura perguntou se vai ter roda gigante lá, no Quebra-Mar.
2: Ô, Flávio, vai ter roda gigante? Vai ter roda gigante, acho que em São Vicente, do lado do, daquele teleférico ali. Isso está confirmado na cidade de São Vicente. Nosso ouvinte está perguntando se no, no Quebra-Mar vai ter roda gigante. Eu não vi no projeto, não tinha roda gigante lá, ou, ou alguma coisa.
4: Então, tem um lugar previsto para roda gigante, mas a gente está estudando ainda ali naquele local, por ser um pia. Tem algumas dificuldades para ser colocadas lá uma. Para ser colocada lá uma roda gigante, mas isso é iniciativa sim, já conversamos com algumas empresas que têm interesse de, de colocar. Enfim, é uma possibilidade. Tem um espaço aberto lá que ficou, que é para eventos, enfim, que daria para colocar uma roda gigante. É um grande atrativo, nas principais cidades do mundo, nós temos rodas gigantes, que né, são pontos turísticos também. E, e com certeza Santos também poderia colocar. Mas aí tem algumas questões técnicas que ainda impediram da gente conseguir fechar esse acordo para colocar a roda gigante na cidade.
2: Muito bom. A, a gente falou do Aldo Neto, jornalista e santista fanático, deve estar tá com o olho grudado na TV hoje para assistir Corinthians e Santos, jogaço de bola do Campeonato Paulista. Fala, Giovana.
1: É, e ele também perguntou por que não coloca pedalinhos na Lagoa da Saudade.
2: Pedalinhos na Lagoa da Saudade. Eu
3: acho que é do jacaré, né? Ah, Vai
2: ficar sem a perna. Foi de
0: refeição para
3: ele, tá bom. Não sei, tu sabe, Flávio, por que não tem? Tem o
2: lance do jacaré aí nessa história, Flávio?
4: Ah, é, tem uma lenda aí que tem o jacaré. Outro dia... Uma pessoa morreu afogada lá no, na Lagoa da Saudade, acabou pulando. Mas a molecada fica brincando direto ali, né? Nós colocamos ali uma, um palco flutuante dentro da, da Lagoa da Saudade para ter espetá espetáculos, enfim, tem uma, uma estrutura montada lá. E a molecada acaba subindo nessa, nesse local e pula para dentro da água. É, e não teve nenhum tipo de problema. Faleceu realmente um rapaz... Recentemente, não sei o que, qual foi o motivo, enfim, não sei se foi com uma congestão, se foi um afogamento, não sei qual foi o motivo, mas é, não foi a questão do jacaré. Então, acho que é mais lenda do que, do que de fato é, exista realmente, mas a molecada pula e nada lá no, na Lagoa Direto.
2: É louco. Uh, tem outro perigo também na nossa região, vou voltar para São Vicente de novo. A molecada insiste em ficar pulando ali na ponte Pêncio, Nicolau. Você tem não, ideia? Isso é muito antigo. Ah, é, mas é perigosíssimo é, é. isso. Ali tem uma correnteza. nós tínhamos
3: uma pedra, o Flávio não é dessa época, nem o, nem o Paulo Queija, né, eu que sou um pouquinho mais velho. É a pedra do ladrão, né? Não sei se vocês sabem onde que era. Era ali perto da Urubuxaba, ali na, na em São Vicente, bem na divisa. É. E a molecada ia muito ali e pulava, tanto que explodiram essa pedra e tiraram ali lá. Ah. Sabe onde é que eu estou falando? Eu acho que sim. Você, já, você lembra disso aí, Paulo, ou não lembro? É, na região eu de Itararé, era... ali, não é? Oi? Eu, não me, recordo,
0: disso? Não. Não, eu não me
3: recordo, não. Não, não me recordo, quer dizer que não tenha sido no meu tempo, mas eu não recordo, não. Não, é não, nada a ver. Era ali, onde não tem que é, tem uma pedra, hum. tinha pedra... Eles tiraram essa pedra, explodiram ela. Ah, eu era moleque, eu era muito criança quando tirar porque pulava. E tem também, eu não sei se ainda tem na Ponta Você da Praia. Lá? Lá? Ainda tem na Ponta da Praia aquele, aquele quando a maré é baixa, o
1: farol.
3: Tem o do farol, não tem ali? Que a molecada sobe e pula ali também, né? Na é. Ponta da Praia.
2: o Paulo, o Paulo Queja, o, o Nicolau era nadador. Não, ele, treinava, fui, ele treinava ele no... no
0: lau, eu perguntei se ele chegou a pular não, não. da
3: pedra.
2: Você pulou da pedra? Então?
3: Não, não, lá, não. pequeno ainda.
2: É, muito pouco para ele. E lá
3: na ponta da praia também tinha, então. Você lembra que tinha um tipo de um trampolim na ponta da praia? Eu acho que tiraram de lá.
2: É, é muito perigoso isso. Fala, Giovana.
1: O César Taxista está por aqui, e ele disse que foi ele que confundiu com o banha.
2: É, ó, eu não ia falar o nome, mas já que ele está entregando a rapadura, é. é o Paulo César Rodrigues, o nosso César Taxista, que perguntou para mim, ué, não é o banha? O banha vai participar do programa? Eu falei, não, é o Paulo Queijo. Ele falou,
0: Paulo Queijo? Não é possível, mas, tá o, igual. mas o, o César é, é, é o ouvinte e acedo aqui é. e já me deu aqui. Então assim. Eu acho que por acaso, com todo respeito, viu, César? Mas eu acho que o oftalmologista precisa dar uma acertada nesse offline, nesse, <risos> meu
2: amigo. Ai, ai, ai. O Paulo queijo é confundido com todo mundo, impressionante. É... Posso seguir aqui, Giovana?
1: Pode, tem mais gente, mas pode Não, seguir. Não,
2: manda aí, manda aí, vamos ver. Vamos conversar o, com o
1: O Marcelo Henrique, de Campo Grande, disse: no emissário vai ter a quadra de bocha.
2: Quadra de bocha? É,
1: tem escrito quadra de bocha. É bocha Beose, é Bo... Não, bocha é, é
2: isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Tem
4: também, tem também uma quadra de bocha, vai ser, vai ser colocado também naquele local. É uma tradição lá, os pessoal, o pessoal mais velho aí que gosta bastante do, do esporte vai poder também usufruir, já, já utiliza. Vai né, utilizar, quando o emissário estava aberto, vai poder utilizar também agora. Vai ser bem legal também, vai ter mais essa atração para os idosos também na nossa cidade.
2: Pô, super legal isso aí. Bom, vamos lá.
1: Giovani. O Ed Fraldinha está por aqui desejando uma boa noite. E o Roberto mandou. Campos Jordão, uma sugestão ao prefeito visitar a re revitalização do Parque Capivari em Campos Jordão. Projeto bem interessante. Até a Roda Gigante fizeram em menos de três anos. Era uma área degradada junto ao teleférico. Aí ele mandou umas fotos como é que está o Parque Capivari de lá. Ah,
2: legal. Manda para o Nicolau essas fotos que o Nicolau depois mostra para o Flávio. Legal, um parque Capivari. Conhece lá em Campos do Jordão, Flávio?
3: Tem um bairro, né?
2: Conhece, Nicolau?
4: Eu, 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 não, eu conheço Capivari, já fui para Campos ali não lembro do parque. O parque eu não fui, não sei se é um parque mais recente. Acho
2: conheço que sim. O Tarumbu, lá,
4: lá, lá em Campos do Jordão, que é um outro parque muito legal. Tem várias atrativas, mas é um parque privado, né? Você tem que comprar ingresso para ir. Eu mas lembro. esse parque Capivari não estou lembrado, não. É, não lembro dessa roda
3: gigante. É onde recente, tem o teleférico. É. É. é onde tem o teleférico ali no, no, na ponta lá do Capivari, lá no fundo. E
2: roda gigante, segundo o nosso ouvinte agora, Roberto. A
3: roda eu não lembro, não. Acho que a roda colocada agora.
2: É, recente, né? é, está é, falando. Obrigado, onde Roberto. Sai o,
4: onde sai o trenzinho, né? Ali e, onde, sai, onde sai
3: o trenzinho, nós temos e, ali Só, só para lembrar que é. Então, só para já que estamos falando em Campo de Jordão, teremos Sim. agora em maio. Em Campos de Jordão, nossa convenção nacional, é demais. da CNDL, dirigentes lojistas, quem quiseria é só fazer inscrição, né? tem inscrições para para as palestras da convenção e o hotel é livre, ou seja, cada um reserva o seu a sua hospedagem independente. Ah, explica da direito, convenção. você fala o hotel é livre? Não, não é gratuito, ah. é livre a hospedagem ali, é porque muita gente tem casa lá em Campos de Jordão, muita gente aluga apartamento, muita gente fica. Em outros tipos de hospedagem.
2: Você tem, tem casa também. em Campos do Jordão, Giovana? A Giovana não. Tem, Nem tem, eu. tem, tem
3: não. uma mansão lá no Morro do Elefante, o pai dela
1: tem. Tenho, não, queria.
3: Ele mas, todo mundo tem casa em Campos do Jordão.
1: <risos> eu
3: não tenho, não. O Nicolás
2: viaja. Prefeito de Santos tem aprovação de 60% dos santistas. Os dados são do Instituto Data Orla, do Jornal da Orla. Rogério Santos é considerado ótimo ou bom, para 43% dos pesquisados, regular para 37% e ruim ou péssimo para 12%. Flávio Jordão, como é que o prefeito recebeu a notícia dessa pesquisa?
4: Bom, Jair, é bom. Ô, Paulo. Roberto, é gratificante, né, que a gente receber essa notícia, uma notícia importante, nós estamos aqui num governo de continuidade, né, um governo que teve uma aprovação muito grande, né, o prefeito Paulo Alexandre, eu também trabalhei os oito anos, Rogério Santos que hoje é o prefeito também, trabalhou os oito anos com o prefeito Paulo Alexandre, teve uma aprovação extremamente significativa, até por conta de todas as transformações que Santos passou, e a gente aqui tem a responsabilidade de dar continuidade, e sempre que a gente dá continuidade a é um governo super avaliado, é muito difícil que existe uma comparação. E a população vem gostando do trabalho que vem sendo feito, não tenho dúvida disso, até porque esses números que vêm aparecendo não são em uma, apenas uma é, pesquisa, tem aparecido nas outras também, Acho que tem muito ainda da pandemia, né? Foi um trabalho muito bem é, conduzido pela prefeitura. Fizemos um trabalho muito importante, não deixamos ninguém sem atendimento. Fizemos uma vacinação exemplar e temos algumas obras em andamento na cidade que vão fazer a diferença. Estamos no começo de um governo, né? As obras realmente começam a acontecer no terceiro e quarto ano. A gente primeiro ano de planejamento, esse segundo ano já é de, né? De, de colocar aí recurso é, e projetos em andamento para que no terceiro e no quarto as obras realmente Comecem, né? A gente conseguiu agora, já vai começar até uma obra do quebra-mar, mas, normalmente, todo esse planejamento é feito, temos policlínicas para serem feitas, temos hospitais, temos uma série de iniciativas aí que nós faremos nos próximos anos para entregar para a população santíssima. Então, é gratificante, porque já é um número significativo e, obviamente, em comparação com o governo, que foi bem sucedido, bem avaliado, e a gente continua é, mantendo uma boa avaliação aqui para a cidade, é fruto de um governo comprometido, um governo que realmente trabalha muito para melhorar a vida dos santistas. Sabendo também, viu, Roberto, é importante deixar claro que a cidade não está pronta, tem muitos desafios, tem muita coisa para se fazer, não existe cidade pronta, a gente tem as nossas dificuldades também, e vamos superar para cada vez mais fazer uma cidade melhor dos Santista.
2: Pelos números, é quase uma confirmação da quantidade de votos que ele teve, os votos válidos na cidade. É evidente que ele não tem o, a mesma quantidade é, de aceitação como tinha o Paulo Alexandre Barbosa, que batia na casa de 82, quase 90. Mas também, aí não, não é crítica o que eu vou falar, mas o, o, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa se comunicava mais e melhor. Por exemplo, quando saiu essa pesquisa, Flávio, é, me mandaram uma, uma pergunta dizendo, mas, poxa vida, por que está que esse, esse nível de aceitação? É, a pessoa não fez... Também a pergunta da pessoa foi... Eu perguntei, mas você está duvidando? Não, não, eu só queria saber. E aí eu comecei, a, a, na conversa com um, esse grande amigo que eu tenho, a explicar as coisas que estão sendo feitas na cidade, a cidade está em pé, enfim. E aí ele falou, nossa, mas eu não sabia de, dessas coisas todas. Está faltando mais comunicação do governo uh, Rogério Santos e, e, e mais a presença dele também nos veículos de comunicação, Flávio? Oh,
3: oh, oh, Roberto, ele
4: tem uma característica diferente do Paulo Alexandre, completamente diferente, né? O Paulo Alexandre é um, é um ser político, né? Alguém que tem uma trajetória né, de muitas, eh, muitas eleições, então participou efetivamente de... De, muita, de muitas eleições com exposição e também com conquistas para a cidade, né, por conta de entregas que foram feitas, desde quando foi secretário de Estado, também quando foi deputado estadual, depois como prefeito, oito anos. E o Rogério é uma figura, obviamente, completamente desconhecida do Santista né, até então. Ele foi a primeira vez que ele saiu candidato na vida dele, foi é, em 2020, em novembro e outubro de 2020, né, foi quando ele participou daquele play. E, obviamente, que, é, por ter uma característica completamente diferente, ele é uma pessoa que trabalhou sempre nos bastidores do governo Paulo Alexandre Barbosa, ele foi secretário de governo na função que eu estou hoje, ele trabalhava para desenvolver os grandes projetos aqui da cidade também. Então é alguém de bastidor, continua um pouco com essa característica ainda, é, acho que também pode fazer mais, não tenho dúvida de que ele pode aparecer mais, pode ir para a linha de frente para poder falar e poder ser esse porta-voz da, da prefeitura algo que eu não sinto que ele tem tanta necessidade assim, né? Ele ele gosta de trabalhar nos bastidores, trabalha muito, trabalha, tá aqui agora na Prefeitura, teve aí um afastamento agora recente por conta de Covid, voltou ontem, fizemos uma reunião de, de quatro horas para poder alinhar uma série de coisas, né? Temos decisões importantes a serem tomadas também, inclusive com esse crescimento agora da pandemia também na nossa cidade, então são decisões importantes, a gente vinha conversando, fazendo reunião por videoconferência, ele é uma pessoa muito ativa, mas com uma característica diferente, mas... Tenho certeza aqui que, que a gente vem fazendo um grande trabalho. É, tem, como eu falei, um grupo comprometido e grandes entregas serão feitas. A gente ainda teremos, é, diferente, daquilo, diferente daquela forma como o Paulo Alexandre fez, de ser um fazedor de grandes obras, a gente vai ter obras pontuais necessárias, mas vão intensificar bastante, principalmente a partir desse ano, a zeladoria da cidade. Esse embelezamento a gente vai fazer. E a pesquisa, obviamente, ela é o retrato do momento. É, e a pessoa, quando é questionada, quando ela é entrevistada, a pessoa pergunta o que ela acha da cidade, como é que ela avalia o prefeito, e a sensação do Santista, na minha modesta opinião, é de que o governo de que a cidade, ela anda bem. Né? Independente do, do dia a dia da pessoa usar o serviço público ou não, ela entende que a cidade é uma cidade bonita, uma cidade com oportunidade, com vida própria, e obviamente que ela aprova, né, naturalmente, um governo que está sendo feito. Acho que é um governo sem escândalo, é um governo né, que há oito, nove anos que estamos aí à frente, nunca teve nenhum aí, caso de, de, de corrupção ou de qualquer outro tipo de situação que denegrisse ou que aí atrapalhasse a nossa condição. Então, eu acho que é um governo, realmente, é, onde
0: as pessoas têm uma sensação de, de um governo comprometido com o cidadão.
2: Ô, Nicolau Obede, se por um lado o prefeito Rogério Santos é bem avaliado, por outro, a Câmara Municipal de Santos tem apenas 38% de aprovação e 30% de reprovação do trabalho dos vereadores. O que é está que acontecendo com os vereadores da nossa cidade, Nicolau?
3: Olha, eu vejo um julgamento da população em relação à, à tarefa exata que os vereadores têm que ter, né? que seriam em relação à fiscalização do prefeito, da, das atitudes que o prefeito tem, e criação de leis que realmente beneficiem a cidade. Eu vejo muita... Muito vazio, né? o que os vereadores têm criado, projetos. A gente não vê nada. Sentido, sem sentido. Consistente, eu vi, eu né? vi recentemente um vereador, que não vou falar o nome dele, claro. é, que criou uma lei de, de. criou um metro e meio de calçada, é, que tem que deixar um metro e meio de calçada, que pode colocar mesas, na, 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 por exemplo, barzinho. Pode colocar uma mesa, mas tem que deixar um metro e meio de calçada. Essa lei já existe há muito tempo. A única diferença é são meio metro, porque é o espaço que permitia, que é exigido, era dois metros. O Flávio pode confirmar para mim isso aí, se eu tenho razão. Ou seja, ele não criou nada. Quer, quer ter o nome dele projetado por uma coisa que, por meio metro que ele criou. Então, assim, um exemplo que eu estou dando. Outro que quer criar lá, quer proibir prédio azul, porque os passarinhos podem bater no prédio. Prédio com. Com, com, com vidro, com, com espelho. Sabe? Então, assim, são coisas assim que não, realmente não vão de encontro ao interesse da população. E, e eu acho que precisam, precisamos ter... O outro quer liberar licença é, para ambulantes provisoriamente, né, em nome do desemprego. Ele, na verdade, ele está querendo é ganhar voto. Aí, é, se liberar licença. Aí a Ia Mabel vai ficar louca, né, Flávio? Aí a Ia Mabel ela já não fica... Já fica meia, meia doida. Nicolau, Oi? desculpa,
4: até eu tô... Não tô deixando o que Paulo Queijo aqui não tá falando, coitado, quase, é. quase nada aí, mas... É verdade. Tô, tô interrompendo aqui, Paulo. Desculpa, até só para poder também esclarecer essa situação, Nicolau, fica eu ontem recebi uma comissão de, de ambulantes aqui na cidade, eh, também recebi o Sérgio Santana, o um vereador aqui da cidade, justamente para falar sobre esse projeto, né, sobre essas licenças aí eh, para ambulantes... E os ambulantes mesmo estão preocupados, né? porque muitas vezes você vai ter uma concorrência, e uma concorrência desleal para quem paga imposto, para quem tem uma atividade regular na cidade. E aí eu chamei aqui, a gente está num processo agora, foi aprovado na Câmara, veio para a Prefeitura, o prefeito sancionou, aí o prefeito só pode, é, ele pode vetar, caso seja inconstitucional, se for constitucional, ele não pode vetar, e aí ele aprovou o projeto por ser constitucional. O que a gente vai fazer agora é uma regulamentação disso. E é importantíssimo, Nicolau, que você também participe, que você de é uma comissão também, para que a gente possa fazer isso conjuntamente. Esse projeto de licença para o ambulante provisório é uma licença que será dada apenas para, os, para, para, para a Zona Noroeste, para os morros e para a Continental. Não será para a Orla, nem para o centro...
3: É e difícil nem para a controlar, né, Claro, É difícil controlar, né? Cria uma série de dificuldades, né? Nós temos é, aí, mas eu acho que assim,
4: precisa regulamentar, e a gente precisa
3: também... É, mas precisa nós temos, por a exemplo... Do, a questão também do ambulante. Então vamos conversar sobre isso, depois eu queria te convidar para você fazer parte, os ambulantes
0: vão não, fazer... Não, não, com certeza, o CDL falo, também é, com é importante participar. o
3: Perfeito. maior prazer, mas o que realmente eu vejo, que é difícil, porque o número de fiscais são muito poucos, né? Hoje a Guarda Municipal tem ajudado aí os fiscais, é, no caso da, da, da DEFEMP, de né? Que no caso lá da Mabel, que está coordenando isso aí. E o que, que acontece? Hoje a gente vê os exemplos, né? Aquele pipoqueiro que fica na porta da escola, com a pandemia, com as escolas fechadas, ou até nas férias de escola, o que, que ele faz? Ele vai para a orla, ele vai para a praia. E fica muito difícil fiscalizar aquele pipoqueiro, aquele pasteleiro, é, porque eles querem ganhar, que eu acho até justo, né? Porque eles estão trabalhando. Mas. Você liberando uma licença é, por tempo, mesmo que seja e ele a fiscalização, inclusive da saúde, fica complicada. Porque você não tem como. Né? Eu vejo muitas, muitos ambulantes com aqueles carrinhos de, de milho verde, que aquilo é um perigo. Nós tivemos recentemente um na praia que explodiu, né? que até fizeram uma vaquinha para ele, ficaram com pena. Eu até questionei a Mabel, falei assim para ela, esse ambulante que explodiu o carrinho na praia, ele não tinha licença. Eu queria E todo mundo ajudou ele no Facebook, parece que fizeram uma vaquinha, ele levantou ali na hora, parece que R$ 1.500. Eu queria ver se ele tivesse matado alguém, se ele tivesse ferido alguém, se a população ia realmente tomar a mesma atitude. Eu já acho que a população o que ia fazer? Ia jogar a culpa no colo da prefeitura, dizendo como é que vocês deixam uma pessoa dessa um ambulante irregular aqui na praia que explode o carrinho dele então assim, tirando o lado da higiene também, que é uma coisa que me preocupa, porque eu já vi é, vendedor de, é, de, de milho verde pegando água na beira da calçada você, você pode achar que eu sou mentiroso, mas é uma verdade e, e se explode porque eles ficam com um botijão de gás dentro do carrinho não sei se você já viu como é que é com aquela panela acesa o tempo todo isso é um perigo, é um perigo então, assim, essas regulamentações, eu acho que tem que tomar muito cuidado da prefeitura nas exigências na parte de segurança. Se eu for montar um comércio, que seja um comércio qualquer um, de alimentos, poxa, eu tenho que ter AVCB, eu tenho que ter prevenção contra incêndio, né? o bombeiro exige 500 mil coisas. Um carrinho desse de ambulante não tem exigência. Ele pode virar uma bomba aquilo, concorda comigo? Sim, sim. É, não, mas não acho que você. Às vezes você
2: exagera um pouco e às vezes generaliza, né? Parece que. Um porque um pegou água na calçada, parece que todo Não, todos Eu acho que a, a
3: licença, a regulamentação, ela é, se faz importante. Eu acho que claro, é importante. Claro, Tem que regulamentar e todos têm que passar por uma fiscalização, né, que nem passam os táxis, que nem passam as, as peruas escolares, né, eles não passam por uma fiscalização Sim. da CT, tem que. Eu acho que esse também tem que passar por uma questão de higiene, de segurança, etc.
2: As empresas que eu atendo, nos eventos que eu faço... Eu Tem que estar tá tudo documentado... Tem é, que estar tá com exatamente. nota fiscal... Com tudo certinho em dia... Giovana Carvalho... Eu estou vendo aqui no meu computador... Chuva fraca, 25 graus... Tempo nublado e o Tupan já passou por aqui... Quero saber a previsão do tempo para amanhã...
1: Amanhã vai ser um dia bem nublado... Com bastante nuvens... E possibilidade de chuva à tarde e à noite... Acho que vai ser uma chuvinha bem fraquinha... Mínima de 22 com máxima de 29.
2: 29 graus está um tempo ainda abafado, né? não está não tá incomodando, mas está um pouco abafado, mesmo sem a presença do sol. O Paulo Eduardo Costa já chegou? Já sim. Boa noite, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, contando histórias aqui no Dicas CDL. Boa noite, Paulo.
5: Queridos amigos do CDL do Mar, amigo Roberto César da Bancada, Nicolau Albeide e todos, Giovana, querida, hoje vamos falar sobre Martim Afonso de Souza. É uma personalidade muito conhecida porque foi o fundador de São Vicente e o que autorizou a Capitania de Santos, a, a, capitania, não, a pequena Vila de Santos, a começar suas atividades com Brás Cubas. Martim Afonso foi um nobre militar e administrador colonial português, nascido em Vila Viçosa, Portugal, uma cidade que nós vamos estabelecer a Irmandade agora. Eu estou em contato com o pessoal de Vila Viçosa, lá no Algarve, em Portugal, para tornarmos São Vicente e Vila Viçosa cidades irmãs, e que Santos também possa participar. Ele nasceu no início do século XVI, aos 30 anos, Elevado à categoria de conselheiro da coroa, dizem que ele era parente do rei, um filho bastardo do rei, mas ninguém confirma isso. E recebeu o comando da primeira expedição colonizadora em 1531. A esquadra chegou à Bahia, ele encontrou-se com Caramuru, aí vem para o sul, para no Rio de Janeiro, Cananéia, vai até o Rio da Prata. E em 1532 ele então resolve, no dia exato 22 de janeiro de 1532, fundar a Vila de São Vicente, a primeira colonização, a primeira forma organizada de governo das Américas e daí a sua grande importância. Né? Ele no mesmo ano encontrou-se com João Ramalho, autorizou a fundação da Vila de Piratininga no Planalto, distribuiu terras em forma de sesmarias para um monte de gente, em 33, 1533 ele volta a Lisboa, em 34 divide o Brasil em capitanias hereditárias, recebe em doação a Vila de São Vicente, a Capitania de São Vicente, e a sua esposa, Ana Pimentel, passa a ser administradora. Em 1541, foi o governador das Índias, cargo que ocupou até 1545, quando ele retornou a Portugal e se tornou um dos mais importantes membros da corte do Conselho de Estrado do Reino Português até sua morte em 1564. Uma personalidade marcante, instigante, forte e que deve ser lembrada por todos nós com grande carinho. Martim Afonso de Souza. Um abraço a todos vocês.
2: É, Paulo Eduardo Costa, sempre trazendo e contando as histórias e cada história interessante aqui no Dica e CDL. A CDL Santos Praia e o Restaurante Fogo de Minas lançam o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia, no 9... 74163946 ou pelo e-mail cdl, -cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia e tem o apoio do restaurante Fogo de Minas. CDL no ar oferecimento Cicredi Gente que coopera cresce. Quebrou a Quebrou tela, a tela do, seu...
1: do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com? 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. SLEX.com, Avenida Na Costa, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos
4: Avenida na
5: Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444
4: RM, somando o nosso futuro ao seu
1: Minuto Seguro Oferecimento em Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
0: Proteger seu patrimônio é algo essencial Pois com certeza é fruto de muito esforço e dedicação Quando se fala em imóvel, então Que exige um investimento considerável a necessidade de cuidar e sentir-se seguro é ainda maior. Por este motivo, existe o seguro residencial para proteger a sua casa de sinistros como incêndio, roubo. Ao contrário do que as pessoas pensam, contratar o um seguro para a sua residência tem um custo anual bem baixo. Além disso, oferece serviços de assistência emergenciais como eletricista, vidraceiro e outros que podem ser acionados durante as 24 horas do dia. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro. Fique seguro.
2: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce. Acabou de sair. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa Selic de 9,25% ao ano, para 10,75% ao ano, alta de 1,5%. É o oitavo aumento consecutivo na taxa, com isso a Selic voltou ao patamar de dois dígitos pela primeira vez em quatro anos e meio. A última vez em que ela esteve nesse patamar foi em julho de 2017, quando era 10,25%. Paulo Queija superou até um pouquinho o, o, o último, a última alta, Dessa taxa, mas o Copom só faz isso, né? Não tem outra medida.
0: Taca, Inesperado, aumento né? Não, não tem, não tem criatividade. O, é. Mais de 10% de aumento era é esperado com, com os níveis de juros, né? Inflação e tal. Isso era é, ajuste dos valores. E assim, Sim. falar que as coisas estão sob controle não estão ainda. É, é provável, né? Depende do que vai acontecer aí, que ainda tenha mais aumento. Eu não sei qual é a próxima reunião deles vai ser o mês que vem, mas é bem provável que haja mais ajustes nesse sentido. Não tem como segurar. A é questão de, de situação de juros, não dá para segurar, não. Então, a gente tem que ter cuidado, muita cautela em relação a, a empréstimos, a principalmente cheque especial, que cada vez vai aumentar mais, e os recursos que não são nossos, né? O de terceiros. A não ser aqueles, aqueles empréstimos que são com taxas especiais, com linhas específicas, que dão alguns benefícios, mas a tendência é aumentar. Né? Então, tem bastante cuidado nesse sentido.
2: Acho que tem que tomar cuidado também é com a inflação, porque é muito perigoso, hein, Nicolau? Se deixar, embora. É, a taxa, a taxa do, vai do botão embora. é
3: exatamente para controlar a inflação. É, mas está controlando? Você é segura o dinheiro no mercado, você é segura os empréstimos, segura o endividamento com taxas mais altas, né? ou seja, a taxa do cupom é mais cupom, mas é para os bancos. Aí a dívida do governo também aumenta, né? Esse é o grande problema, né? Porque o, o governo vai pagar, que é o maior pagador de juros é, do país, é o governo. E essa taxa de juros é que ele paga, é, vai acabar segurando um pouquinho os empréstimos, né? Que começa a ficar mais caro, começa a segurar todo tipo de é, de venda e financiada, né? Então somente de vendas avistas. Isso é ruim, às vezes, para a indústria automobilística, ruim para algumas indústrias que dependem e vivem de financiamentos. Mas quem é mais afetado nisso é o governo. E a tentativa para isso é para exatamente controlar a inflação, segurar os preços. Mas a nossa inflação está ligada ao dólar. Né? O dólar está realmente mais ou menos controlado. Né? Ele deu essa disparada aí de cinco, chegou 5,70, deu uma recuada, agora está na faixa de e 55, 5,50, está nessa faixa. E eu acredito que não saia mais disso e vai se manter. Ele está estável, tempo. na verdade.
2: Tá né?
0: estável. É isso que eu ia falar. Ele é está controlado. Ele
3: está 5, estável. 5,27 hoje. Né? Você está falando de turismo. Estou falando do, do... Você não, tá comercial. Estou falando, é do, comercial. Comercial. Eu tô falando é do turismo, ao contrário. Hum. O turismo está fazendo 5,50. Eu recentemente fiz uma transação em dólar, eu vi que está 5,55 está nessa faixa do dólar turismo, que é o que realmente acaba tendo um câmbio de maior movimentação. Então,
2: né? deixa eu entender direito. Qual, para as negociações, para as compras e vendas, qual é o, o dólar que é utilizado?
3: não Nos grandes contratos é o comercial. né Nos contratos de banco, por exemplo, eu fiz uma venda de um automóvel meu agora, a pessoa mandou dos Estados Unidos o dinheiro para mim. O dólar. dólar, quando chegou no banco, converteu para, para real... E acredito na minha conta, a R$ 5,55. Você
2: estava esperando valorizar o dólar para ter um lucro? Não, algum não, louco,
3: não, né? não. Ele mandou, ele não pode mandar dólar, ele tem que mandar por via... Por, ele tem que fazer a conversão, e a conversa do dólar turismo. Você vai viajar, você compra dólar turismo para viajar. Aí você vai fazer o câmbio contrário, né? Ele vai por real e vai pegar dólares, né? Ou travel checks né, que saem em dólares. Aí você vai converter, você vai pagar na faixa de R$ 5,50, R$
2: 5,55. Bom, foi bom você ter explicado isso, porque a Giovana Carvalho está de olho no dólar comercial, mas ela quer ir para Disney, ela tem que ficar de olho no dólar
3: o
1: turismo.
2: Dólar turismo. É, <risos> tá que é mais caro. Está 5,43. É. Que é mais caro ainda. É, o turismo
3: é bem maior. Tá oscilando, mas ele tem oscilado para baixo. A tendência é. é cair um pouquinho e está oscilando tá para Está estável, baixo. né? Está estável. Com... Mas ele subiu muito, né? Ele de 3,40 que estávamos ano passado pra... chegou a 5,70. Né? É. Agora vamos chegar perto das eleições, dependendo das pesquisas, de quem for o favorito, o dólar começa a desestabilizar de novo.
2: É, o ministro Paulo Guedes disse que para o dólar chegar a 5 no Brasil, ele teria que fazer muita besteira. Ok, não vamos discutir esse assunto. O, o meu caro Flávio Jordão. Bom prato, mercado em Santos passa por obras de revitalização do espaço. Eu queria entender uma coisa, porque é o seguinte: há investimento do governo do estado aí, há um dinheiro grande para é, reformar 59 restaurantes. Inclusive vai ter é, novos equipamentos, melhorias na infraestrutura e ar condicionado. O investimento é de 11 milhões e 800 mil reais. Eu imaginava que esse bom prato do mercado municipal sairia de lá e fosse para um outro local, que agora vai ter cervejaria, tem um projeto todo ali. Então, ele vai permanecer no mercado aí? É Não, Roberto, nós
4: vamos, nós vamos remanejar ele dali, vamos tirar. Nós, estamos ainda, nós nem iniciamos a obra, a obra está em projeto ainda, a obra do mercado, então ainda demanda um tempo para essa obra ser finalizada. É, teremos o VLT ali também, uma, uma estação, então vai ter toda uma revitalização daquele local, e a gente está procurando um local também para fazer essa mudança. Né? É, uma, é uma reforma pontual agora, né, que nós vamos fazer aí, que o governo do estado está tá colocando recurso. É, nós, os prédios que nós temos são próprios, né, então nós temos o prédio do Morro, o prédio da, da Zona Noroeste, o do Dique da Vila Janta também é nosso, esse também é nosso, dentro do mercado municipal, e a gente está fazendo... É, ali uma, vai fazer ali uma, uma reforma uma pequena reforma para poder continuar dando assistência aos usuários daquele equipamento. Mas em breve aí estaremos trabalhando para um local melhor, mais amplo, mais adequado para atender aquela população e deixando ali para uma outra finalidade, vai ser um centro de exposições naquele local, terá uma outra destinação, esse equipamento que hoje é utilizado pelo Bom Prato. Mas ainda demanda um tempo, é, a obra nem iniciou ainda a obra do mercado, é uma obra que já tem recurso é, aí destinado, tem também um projeto, que a gente está mexendo nesse projeto também, tem um projeto que está sendo feito por um arquiteto, contratado até por um, por um grupo, uma entidade, que está fazendo esse projeto, e em breve a gente vai é, dar início à, à licitação para poder fazer essa obra.
2: Giovana Carvalho, tem ouvinte passando pela nossa, pelo nosso programa aqui.
1: O Marco do Guarujá disse... Boa tarde, Gi. Gosto do Nicolau porque ele fala a verdade e não passa pano. Olha.
0: Quem é? O, o Marco, Marco do, do Guarujá.
1: Guarujá.
3: É, a gente procura a verdade. Eu acho que é. É mentir, não vamos mentir, não. independente do que for, né? A gente fala.
2: Quem, quem, eu, eu procurei quem, nunca mentir. Esse nem. termo, passar o pano... É, 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 passar o pano também. Tá tá ele
3: falando do Flávio aí, da, da prefeitura, alguma é. coisa, mas o que tem que criticar, a gente critica, é, o que é, tem lógico. que elogiar, a gente elogia. É. Eu acho assim: a, a função nossa a CDL, e eu faço isso, sempre falo isso para o Fifi, para o Flávio, dependendo de eles serem nossos amigos, é, é, o que tem que ser criticado, eles também sabem que a crítica existe, não existe perfeição. O que é importante é nós sermos parceiros, né? a CDL ser parceira, criticar e solicitar que aquilo que está errado modifique, melhore. Eu acho que essa é a parte importante. Né? Então, parceria com o prefeito, porque não adianta você se tornar oposição, ficar fazendo oposição o tempo todo, que isso você não vai conseguir nada, você não vai conseguir melhorar, progredir. Na função de prefeito... Quem é o prefeito? É Rogério Santos, ele foi eleito. O Flávio é secretário, tem a, é quem, é ele é que tem autoridade para poder modificar alguma coisa que a gente venha a reivindicar. Então, assim, pessoas que fazem oposição constante... Ruidosa, é, batendo vão, todo vão dia. Não vão conseguir o quê? Não vão conseguir nada. Né? Então, assim, o que tem que reclamar, eu reclamo com o Flávio, a gente questiona, a gente tenta melhorar. Sim. O que é dentro do possível, né? Eu falei agora dos ambulantes. É uma crítica que eu fiz, realmente. Eu, eu fiz uma crítica ao
2: prefeito Rogério Santos, que, que, na minha opinião, deveria se comunicar melhor. Qual o problema? É, Nada. Não, eu
3: acho que tudo isso é, são críticas construtivas e não destrutivas.
2: Muito bem. É, questionei o Flávio agora do mercado municipal, porque a gente acha que agora o mercado municipal tem que ganhar uma casa nova em um novo local. E o Flávio confirmou que realmente o mercado municipal será é, removido lá do mercado municipal que agora tem um, um grande projeto lá. Cervejaria já ficou pronta, né, o, o, não, o Flávio? O não,
3: Bom Prato, você está falando.
2: É, o Bom Prato sai do mercado municipal. Sai do mercado,
3: o mercado continua lá. O mercado
2: bom, Tem um projeto é, é. gigante lá. Quando é que vai tudo aquilo que foi planejado para o mercado municipal, começa a tomar forma, Flávio?
4: Na verdade, como eu coloquei, está em projeto ainda. Né? O projeto está sendo elaborado é, foi contratado, tem uma empresa também nessas compensações mitigatórias por conta do estudo de impacto de, de, de vizinhança, a gente acabou recebendo um recurso né, através de uma das empresas, a Congas, que vai fazer um empreendimento privado na cidade, essa compensação aí eles colocaram no fundo é, de desenvolvimento urbano do município, 10 milhões de reais para essa obra, carimbado para essa obra. Tem um, um recurso aí que também foi empregado para o projeto, está em projeto ainda, e assim que acabar o projeto, a gente licita e inicia a obra. Demora um tempo está finalizando aí o projeto, tal, enfim, tudo... A gente gostaria de uma velocidade muito maior né, nos projetos para que a gente pudesse entregar rápido para a população, mas existe uma burocracia, existe todo um, um processo é, burocrático dentro da prefeitura e demanda um tempo, aí, uma, uma espera para que a gente possa colocar de pé esses grandes empreendimentos. Mas até o final do governo do Rogério vai estar entregue ali um local todo revitalizado um local muito bonito para a população também usufruir ali do mercado municipal e principalmente com segurança.
2: Até três anos, então. Porto de Santos completa 130 anos. A data comemora a inauguração dos primeiros 260 metros de cais construídos com a tracação do navio Smith em 1892. A Autoridade Portuária de Santos preparou uma série de eventos artísticos e culturais e esportivos, durante o mês de fevereiro, para marcar a data. Hoje, às quatro da tarde, foi inaugurada uma intervenção na escultura Amo Santos, que fica na ponta da praia. Daqui a pouco, às oito da noite, os navios que estiverem atracados na área de Fundeio do Porto farão um buzinaço e uma salva comemorativa de apitos como homenagem ao Porto, Nicolau, para a gente se despedir. Anos, 130!
3: Então, a pergunta que não quer calar, né a pergunta que eu acho que...
2: Uma pergunta rápida, já acabou o, o tempo. O é...
3: Flávio é, o Porto está em Santos ou Santos está no Porto? Ah, boa
2: <risos> pergunta. Flávio, tem um segundo para responder a pergunta. É só sim ou não?
4: Bom, o Porto é a nossa principal fonte de arrecadação, então tem uma importância absurda para a cidade. A cidade só tem essa pujança por conta do Porto. E a gente aqui parabeniza os 130 anos, temos muitos desafios pela frente, a desestatização do porto, tem também aí a questão do terminal de passageiros que pode ser transferido. Tchau, Flávio.
2: Tchau. E vamos tchau. que
4: vamos que vamos. Tem muita... Parabéns ao Porto tchau. de Santos e à cidade.
2: A voz do Brasil está aqui me cutucando. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, pessoal.
4: Tchau, tchau.